0: Sternengeschichten Folge 583 Begraben im Weltall Heute reden wir mit den Sternengeschichten über den Tod. Nicht über den Tod von Sternen oder den Tod von Galaxien oder den Tod des Universums, sondern tatsächlich über den Tod von uns Menschen. Das ist kein erfreuliches Thema, aber wir sind alle lebendig und wir müssen alle sterben. Daran lässt sich nichts ändern. Und wenn man gestorben ist, wird man normalerweise auf die eine oder andere Art bestattet. In Europa findet es ebenso normalerweise auf einem Friedhof statt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich im Weltraum bestatten zu lassen und davon möchte ich heute erzählen. Für eine Weltraumbestattung muss man nicht im Weltraum sterben. Und es sind ja leider schon Menschen im All verstorben. Zum Beispiel die Crew der Soyuz 11 am 30. Juni 1971. Nachdem die Soyuz-Kapsel von der sowjetischen Raumstation Salyut 1 abgedockt hat, um zurück zur Erde zu fliegen, ist es zu einer ungeplanten Öffnung eines Ventils gekommen und die Luft ist aus der Kapsel entwichen. Die drei Kosmonauten, Georgi Timofejewitsch Dobrowolski, Viktor Ivanovich Pasajew und Wladislav Nikolajewitsch Wolkow, die sind nach der Landung nur noch tot geborgen worden. Und auch die Besatzung der Space Shuttles Challenger und Columbia sind 1986 bzw. 2003 gestorben, als diese Raumschiffe nach dem Start oder bei Columbia beim Wiedereintritt in die Atmosphäre explodiert sind. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob diese Menschen wirklich im All gestorben sind oder in der Atmosphäre der Erde. Direkt im All, also zum Beispiel auf der internationalen Raumstation, da ist bis jetzt tatsächlich noch niemand zu Tode gekommen. So oder so sind all diese tragischen Todesfälle so abgelaufen, dass die Körper der Verstorbenen oder zumindest Überreste davon auf der Erde geborgen und bestattet werden konnten. Bei der Weltraumbestattung, da geht es um was ganz anderes. Es geht darum, dass die sterblichen Überreste von Verstorbenen von der Erde ins Weltall transportiert werden. Die Idee, sowas zu tun, die ist nicht neu, aber auch noch nicht so wahnsinnig alt. Einer der ersten, der sich darüber Gedanken gemacht hat, war vermutlich der amerikanische Science Fiction Autor Neil Jones, der hat 1931 eine Kurzgeschichte veröffentlicht mit dem Titel »The Jameson Satellite«, die auf Deutsch unter dem Titel »Das Zeitmausoleum« erschienen ist. Darin geht es um einen Professor Jameson, der seinen Körper nach seinem Tod unbedingt auf ewig erhalten möchte. Mumifizierung, so wie bei den alten Ägyptern, das ist ihm zu wenig. Und deswegen hat er dafür gesorgt, dass sein Körper in einem Raumschiff in eine Umlaufbahn geschossen wird, um dort auf ewig um die Erde zu kreisen. Oder zumindest so lange, wie die Erde existiert. Und natürlich bleibt das nicht so, ist eine Science-Fiction-Geschichte. Und deswegen kommen nach 40 Millionen Jahren ein paar Aliens vorbei, erwecken den Professor Jameson wieder zum Leben. Und das ist der Start für jede Menge Abenteuer im Weltall. Aber wenn man jetzt mal davon absieht, dass auch ein Körper in einem Satellit vermutlich keine 40 Millionen Jahre überstehen würde, immerhin sind Umlaufbahnen in der Nähe der Erde nicht beliebig lange stabil, um nur ein Problem zu nennen, sieht man davon ab, dann würde man bei einer echten Weltraumbestattung auch ganz anders vorgehen. Es ist teuer, etwas ins All zu bringen, egal ob die Nutzlast aus wissenschaftlichen Instrumenten besteht oder aus Leichen. Jedes Kilogramm, das man von der Erde ins All bringt, kostet viel Geld und deswegen wird bei einer Weltraumbestattung auch nur die Asche der verstorbenen Person transportiert und davon auch nur ein kleiner Teil. Und eingeschlossen in dieser kleinen Kapsel reißt die Asche ins All und wird dort dann entweder ausgesetzt und bleibt dort, bis sie irgendwann in der Erdatmosphäre verglüht. Oder es handelt sich um einen Suborbitalflug, wo die Raketen quasi in einem hohen Bogen nur kurz die Grenze zum Weltraum überschreiten und dann wieder mitsamt der Asche auf der Erde landen. Sowas wird dann meistens auch als Memorial Flight und nicht als Bestattung bezeichnet. So oder so, das Erste, was man vielleicht eine Weltraumbestattung nennen könnte, das fand am 22. Oktober 1992 statt. Da ist das Space Shuttle Columbia im Rahmen der STS-52-Mission abgehoben. Das eigentliche Ziel war es, den Satelliten LAGEOS 2 auszusetzen, der die Geologie der Erde erforschen sollte und materialwissenschaftliche Forschung an Bord des Shuttles hat man auch noch durchgeführt. Mit an Bord des Shuttles war aber auch ein bisschen Asche des im Jahr zuvor verstorbenen Autors und Produzenten Gene Roddenberry, der ja unter anderem die Fernsehserie Star Trek geschaffen hat. Diese Asche ist dann aber auch mit dem Shuttle wieder auf der Erde gelandet. Die erste echte Weltraumbestattung, die hat am 21. April 1997 stattgefunden und zwar durchgeführt von der Firma Celestis, die sich genau auf sowas spezialisiert hat. Damals waren 24 winzige Urnen mit jeweils ein paar Gramm Asche an der oberen Stufe einer Pegasus-Rakete angebracht. Diese Raketen, die werden von einem Flugzeug in die obere Atmosphäre geflogen und erst dort gestartet. Der Flug im April 1997 der ist von den Kanarischen Inseln losgegangen und sollte den spanischen Satelliten Minisat 1 ins All bringen. Was auch geklappt hat. Genauso wie der Transport der Asche der 24 verstorbenen Menschen ins All. Und diese Asche ist dann mit der Oberstufe der Rakete auf einer Umlaufbahn um die Erde geblieben, bis sie im Jahr 2002 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre allesamt verglüht sind. Eine der Kapseln die hat tatsächlich auch die Asche von Gene Roddenberry enthalten, der so noch zu einer echten Weltraumbestattung gekommen ist. Auch an Bord des ersten Begräbnisflugs war unter anderem die Asche von Gerard O'Neill, ein amerikanischer Raumfahrtpionier, der unter anderem viel am Bau von Raumstationen geforscht hat, die Asche des Raketentechnikers Kraft Erike und die Asche von Timothy Leary, dem Psychologen, der unter anderem deswegen bekannt geworden ist, weil er sich für den medizinischen Einsatz von Drogen wie LSD ausgesprochen hat. Seit damals hat es jede Menge solcher Begräbnisflüge gegeben, bei denen hunderte Mini-Urnen ins All gebracht worden sind. Unter anderem war da auch die Asche des Schauspielers James Doohan dabei, der als Scotty in der Serie Star Trek bekannt geworden ist und 2007 von der Firma Celestis nach oben gebeamt wurde, wenn man es so sagen möchte. Einen ganz besonderen Begräbnisflug hat die Asche von Eugene Shoemaker gemacht. Dieser Geologe und Astronom, der war maßgeblich daran beteiligt, dass wir in der Mitte des letzten Jahrhunderts herausgefunden haben, dass Asteroiden auch heute noch auf der Erde einschlagen. Der hat die Geologie des Mondes erforscht und die Astronauten der Apollo-Missionen auf ihre Arbeit dort vorbereitet. Und eigentlich wäre er selbst auch ein heißer Kandidat für einen Flug zum Mond gewesen, wenn er aus gesundheitlichen Gründen nicht aus der Ausbildung ausscheiden hätte müssen. Nach seinem Tod im Jahr 1997 ist ein Teil seiner Asche an Bord der NASA-Sonde Luna Prospector zuerst in eine Mondumlaufbahn gebracht worden und nachdem die Sonde dort ihre Arbeit bei der Vermessung des Mondes und äh, dem Nachweis vom Wasser im Mondgestein erledigt hatte, hat man die Mission am 31. Juli 1999 mit einem gezielten Einschlag von Luna Prospector in der Nähe des Südpol des Mondes beendet. Eugene Shoemaker war also der erste, der zumindest zum Teil auf einem anderen Himmelskörper bestattet worden ist. Ein weiterer ganz besonderer Fall ist Clyde Tombow, der amerikanische Astronom, der hat ja 1930 den Pluto entdeckt und ist 1997 gestorben. Neun Jahre später, im Januar 2006, hat sich die Raumsonde New Horizons auf den Weg gemacht, um den Zwergplanet Pluto das erste Mal aus der Nähe zu untersuchen. Mit an Bord war ein kleines bisschen der Asche von Clyde Tombow. Der Vorbeiflug am Pluto, der hat 2015 stattgefunden. Im Jahr 2019 ist die Sonde noch am Asteroiden Arrokoth vorbeigeflogen und sie ist immer noch unterwegs. Ob sie im fernen äußeren Sonnensystem noch Studienobjekte finden wird, das wird sich zeigen, genauso wie lange man den Kontakt mit der Sonde noch aufrechterhalten kann. Auf jeden Fall aber ist New Horizons schnell genug, um der Anziehungskraft der Sonne zu entkommen. Sie wird das Sonnensystem verlassen und durch den interstellaren Raum fliegen, mitsamt der Asche von Clyde Tombow. Das klingt alles ein bisschen romantisch sofern man sowas romantisch finden kann. Aber natürlich ist diese Art der Bestattung auch nicht ohne Kritik. Es ist, wie gesagt, teuer, wenn man Raketen ins All schicken will. Raumfahrt ist auch nicht besonders umwelt- oder klimafreundlich. Noch gibt's keine speziell für Begräbnisse gestartete Raketen, aber die Firma Elysium, die auch sowas durchführt, die hat zum Beispiel schon ein paar begräbende Satelliten ins All geschickt. Und angesichts des ganzen Weltraummülls, der da oben rumfliegt, ist es vielleicht keine so gute Idee. Und auch aus religiösen oder ethischen Gründen kann man sich fragen, ob man die Asche eines verstorbenen Menschen einfach so aufteilen kann oder soll, einen Teil davon auf der Erde lassen und den Rest ins All schießen. Und dann gibt's ja auch Kulturen, wie zum Beispiel manche der amerikanischen Ureinwohner, für die der Mond selbst heilig ist. Und ungefragt den heiligen Ort anderer Menschen als Friedhof zu benutzen, ist auch nichts, was man ohne Not tun sollte. Noch ist das Thema der Weltraumbestattung eines, das kaum weitreichende Konsequenzen hat. Aber wenn wir in einer fernen Zukunft irgendwann auch mal wirklich im All leben, dann werden wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen müssen. Denn das Sterben gehört zum Leben eben einfach dazu.